0: Cueca News. Sejam bem-vindos ao Cueca News, seu jornal de formato podcast de toda, repetindo toda sexta-feira com as notícias mais importantes e curiosas da semana que passou, para você seguir aí muito bem informado para a próxima semana. E começando aqui com uma notícia um pouquinho assustadora... Uma menina de 6 anos estava se divertindo na praia de Kalama, no Havaí, nos Estados Unidos, quando se deparou com um tubarão. Assustada pela situação, Anila Rezendes nadou o mais rápido possível para se distanciar do animal e deixou a água ilesa. Agora eu estou aliviada. O caso aconteceu no último fim de semana. Minha alma deixou meu corpo, disse Anila ao relatar o susto. Eu vi um tubarão, não percebi que ele estava nas minhas costas, então eu realmente queria sair correndo, eu estava realmente com medo. Especialistas procurados analisaram o um vídeo e disseram que essa espécie se alimenta de peixes e costuma procurar comida em águas rasas. Portanto, é provável que o tubarão estivesse perseguindo peixes na praia, sem ter a menina como alvo. Ainda assim, os especialistas disseram que a Nila agiu corretamente, pois em situações de encontros tão próximos como dela, a melhor coisa a se fazer é sair. Sair da água dando espaço para o animal. Então já sabem, encontrou o tubarão, sai correndo de lá. E a Grã-Bretanha está prestes a abandonar a regra de distanciamento social, o que significa que as pessoas precisam ficar pelo menos a um metro de distância, disse o ministro Boris Johnson nessa segunda-feira. Segundo o primeiro-ministro, o fim do distanciamento social deve entrar em vigor no dia 21 de junho. Aí os britânicos, que já foram um grande problema ali na pandemia, foi um dos epicentros também ali na Europa, e agora já tá com o fim do distanciamento social decretado a partir do dia 21 de junho de 2021. de Nelson Taixe prestou depoimento nessa quarta-feira à Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia da Covid-19 no Senado Federal. que a gente falou no programa da semana passada, então para você entender o que é a CPI, escuta o programa aí, o Cueca News número 4. Durante a oitiva, Nelson Taixe afirmou que a saída do governo de Jair Bolsonaro, após menos de um mês, se deu principalmente pela falta de autonomia pela questão do uso da cloroquina, medicamento sem comprovação científica para pacientes com Covid-19, defendido pelo presidente. Aisha foi o segundo ex-ministro da saúde do governo Bolsonaro a prestar depoimento à CPI. Na terça-feira, dia 4, Luiz Henrique Mandetta foi ouvido durante cerca de 7 horas no Senado. O senador Omarozis, a Joitiwa, em um dia após também o ex-ministro da saúde Eduardo Pazuello, o mesmo que no Cueca News da semana passada, estava andando por Manaus sem máscara. Alegar ter entrado em contato com dois servidores que foram diagnosticados com Covid-19 e seu depoimento foi. Adiado. Cientistas do Reino Unido e da Boston College nos Estados Unidos encontraram um microfóssil de um bilhão de anos e pode ser o animal multicelular mais antigo já registrado. A descoberta ocorrida na Escócia foi publicada e revela uma nova teoria para a evolução das espécies. O fóssil denominado Bicelum tem formato de uma esfera e contém dois tipos de células distintas, mostrando outras perspectivas sobre a transição de organismos Unicelulares para animais Multicelulares complexos O fóssil encontrado traz respostas sobre as Origens da multicelularidade complexa E evolução dos animais Os cientistas conseguiram estudá-lo Graças ao seu estado de preservação A descoberta desse fóssil nos sugere A evolução dos animais multicelulares Ocorreu há menos de Um bilhão de anos e que os principais Eventos anteriores à evolução dos animais Podem ter ocorrido na água doce Como lagos e não no oceano Explica Charles Wellman Coautor do estudo e professor da Universidade de Sheffield, no Reino Unido. A Blue Orange, empresa espacial de Jeff Bezos, finalmente definiu uma data para a primeira missão comercial de passageiros após seis anos realizando testes na nave New Shepard, de escolhido o dia 20 de julho. A empresa anunciou também que um dos primeiros passageiros será o vencedor de um leilão online. Sim, qualquer pessoa pode dar um lance no site da Blue Orange, de acordo com um tweet postado na manhã desta quarta-feira. A primeira rodada do setame começou no dia 5 de maio e vai até o dia 19, com lances lacrados. Na rodada seguinte, no dia 19, os lances serão abertos. E um terceiro leilão ocorrerá ao vivo no dia 12 de junho para chancelar o nome do passageiro. Os lucros do leilão serão doados ao Club for the Future, uma fundação não governamental que visa inspirar crianças a estudar ciência e tecnologia o assento leiloado será o único à venda ao público em geral nesse primeiro voo, sendo os demais assentos preenchidos por pessoas selecionadas pela Blue Orange. De acordo com o um site da empresa, no entanto, existem alguns pré-requisitos para ingressar na New Shepard. Todos devem ter, entre 18 anos ou mais, estar em uma boa forma física para subir 7 lances de escada em 1 minuto e meio, ter entre 1,50m e 2m de altura, e pesar entre 50 e 101 quilos. Além disso, os passageiros devem, também devem ser capazes de apertar e soltar o cinto do assento em menos de 15 segundos, ficar até 1 hora e meia amarrado numa cápsula com escotilha fechada e suportar até 5.5 G durante a descida. Para você ter uma ideia, os pilotos de caça supersônicos são capazes de aguentar uma aceleração de 9 G. A cápsula foi projetada justamente para se desprender do foguete assim que ele atingir um pico em torno de 100 km da Terra. Ela ficará alguns minutos suspensa antes de saltar de paraquedas de volta à Terra. Ao todo, os futuros passageiros passarão um total de 10 minutos no ar. E aí, tá com uma graninha extra para dar um lance? E agora uma notícia muito triste, né? Entre mais de 410 mil... Pessoas que já morreram por decorrência da Covid-19, mais um ator, mais uma pessoa célebre acabou também perdendo a vida, que foi o Paulo Gustavo, nessa terça-feira que passou em decorrência de complicações da Covid-19. Ele tinha 42 anos e deixa dois filhos de um ano de idade, Romeu e Gael, além de seu marido, o médico Thales Bretas, com quem se casou em dezembro de 2015. Paulo Gustavo é internado desde 13 de março realizou um tratamento em um hospital privado em Copacabana, no Rio de Janeiro. Pouco depois, no dia 21, ele foi entubado devido a dificuldades respiratórias causadas pelo novo coronavírus. Após alguns dias de evolução favorável, Paulo Gustavo voltou a piorar no início de abril, necessitando um tratamento conhecido como oxigenação por membrana extracorpórea, ou ECMO. Mas no fim de abril, houve uma nova piora no quadro do ator, apresentando uma pneumonia bacteriana. De acordo com o último boletim médico, o ator morreu às 9h12 da noite, por causa causa de complicações da Covid. Durante a longa internação do ator, diversos artistas manifestaram solidariedade, pedindo orações pela sua recuperação. Tata Vernetti chegou a convocar uma oração coletiva pela saúde de Paulo Gustavo e de outras vítimas de Covid-19. O Paulo é assim, generosidade pura, engraçado 24 horas. Rezemos hoje por ele e por todos que estão precisando de saúde, pediu a apresentadora. E os Estados Unidos estão acompanhando o trajeto de um foguete chinês descontrolado que deve reentrar na atmosfera da Terra no fim de semana. O foguete chinês foi utilizado no lançamento de um módulo que marca o início do Plano Pequim, de construção de uma estação espacial que deve ser completada no fim de 2022. O módulo foi lançado como um dos maiores foguetes de transporte que a China tem, precisamente o mesmo que está agora em queda descontrolada, de acordo com o Pentágono. O local exato da reentrada do equipamento só pode ser determinado algumas horas antes de ocorrer. O carro está de acordo com o Esquadrão de Controle Espacial Norte-Americano. Apesar da maior parte dos destroços acabar por se incendiar na entrada da atmosfera, o tamanho do foguete de 22 toneladas cria o receio de que algumas partes podem não se desintegrar e eventualmente atingir áreas da Terra. Apesar de tudo, o risco é bem pequeno. O WhatsApp liberou também nesta terça-feira a função que permite receber pagamentos diretamente nas conversas, sem cobrança de taxas. O recurso chamado WhatsApp Pay começa a ser implementado gradualmente entre os usuários da plataforma nas próximas semanas. Com isso, segundo o aplicativo, os usuários podem enviar dinheiro para a família, dividir a conta do almoço, dos amigos e por aí vai. O WhatsApp Pay já havia sido aprovado pelo Banco Central em 30 de março, mas agora a função chegou ao público. Foram estabelecidos alguns limites sobre os valores a serem transferidos. Os usuários podem enviar até mil reais por transação e receber 20 transferências por dia com o limite de R$ mil reais por mês. Para a realização da transação é preciso usar o PIN do Facebook Pay ou a biometria do celular e todos os dados serão protegidos com criptografia. No WhatsApp o usuário poderá cadastrar um cartão de débito, um múltiplo com função débito ou ainda um pré-pago com as bandeiras Visa e Mastercard, emitido por alguns dos bancos participantes: o Banco do Brasil, o Banco Iter, Bradesco, Itaú, Unibanco, Nubank, Mercado Pago e Sicredi todas as transações serão processadas pela Cielo. O Brasil é o segundo país onde o serviço de mensagens lança transferência de dinheiro. Na Índia, o maior mercado do WhatsApp, com 400 milhões de usuários, o Facebook obteve aprovação para iniciar os serviços financeiros em novembro. Mas o Banco Central ainda não deu sinal verde para o WhatsApp lançar o pagamento com comerciantes. O serviço deve ser pago e é adicionado uma nova linha de receitas para o WhatsApp. No ano passado, os pagamentos com cartão no Brasil totalizaram Qortaram 2 trilhões de reais, um aumento de 8,2% em relação a 2019. E para encerrar o Cueca News dessa semana, uma das notícias mais impressionantes que eu já vi na face dessa terra: o governo do Mali anunciou que uma jovem pensava estar grávida de séculos, que já é não é pouca coisa, né? Sete crianças ao mesmo tempo. Deu à luz no Marrocos a nove bebês. Isso mesmo. Nove bebês. Cinco meninas e quatro meninos, todos estão bem. A Mila Cissê, de 25 anos, é natural de Timbuktu. Ela foi transferida no dia 30 de março de Bamako, onde estava com tratamento para Marrocos, para o melhor acompanhamento dessa gravidez fora do normal, segundo o Ministério da Saúde. Os especialistas estavam preocupados com a saúde e com as chances de sobrevivência dos fetos. A mãe deu à luz por cesariana a 9 bebês, em vez dos sete anunciados pelos resultados dos exames no ultrassom realizado no Mali e no Marrocos. Até agora a mãe e seus filhos estão bem, disse a ministra da Saúde. A ministra ainda felicita as equipes médicas do Mali e do Marrocos, cujo profissionalismo é a origem do desfecho feliz dessa gravidez. E deseja aos bebês e à mãe vida longa e duradoura. Com certeza uma vida longa e duradoura, porque uma criança já é complicada, imagina sete agora sabendo que são nove, não é mesmo? Pois é, com essa notícia feliz de aumento da população mundial, eu encerro mais um Cueca News aqui pra vocês que estão... Acompanhando esse projeto que tá dando muito certo e com certeza trará muitos frutos ainda aqui pro Cueca Apertada. Lembrando que segunda-feira tem programa novo, sim, toda segunda-feira tem programa novo, toda sexta-feira tem Cueca News, a gente não para de produzir conteúdo para vocês, ouvintes queridos do Cueca Apertada, tá bom? Então eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado, se divertido, aprendido alguma coisa aqui no Cueca News dessa semana, tá bom? Um beijo a todos, um bom dia das mães aí para vocês que vão aproveitar... Com as suas mães, seja longe, seja perto, aproveitem essa data muito especial, tá bom? Um beijo a todos e até segunda-feira. Tchau!